0: El trabajo siempre ha sido un pivote en la historia de la humanidad. A través de él se desplegaban las habilidades, se establecía la relación con el mundo y los vínculos con otros. Hubo una época donde el trabajo tenía una marcada estructura de jerarquías, se mantenía el contacto directo con los demás y también se establecía una rutina. Hoy el modelo laboral está dado por las corporaciones y hay tres características tradicionales que se han venido transformando. Actualmente los escalafones se atenúan, se promueve la horizontalidad del trabajo en equipo. Los empleados se relacionan con un gran volumen de gente de diferentes áreas, ciudades, países, y mantienen con ellos un contacto fugaz, que no da tiempo de ir más allá de una conexión superficial. En cuanto a la rutina, podríamos decir que hoy se imponen en las empresas no la rutina, sino el cambio constante. Y las condiciones actuales que se requieren para que se cumplan las promesas del progreso personal Además de una calificación cada vez más especializada, exigen una, plan, exigen una gran plasticidad de las personas. Esto es lo que algunos pensadores sintetizan como la necesidad de ser creativos y flexibles. Y con estas dos aptitudes se espera que el empleado esté dispuesto a adaptarse, a estar constantemente listo para lo que se presente. Este episodio es la historia de un hacker colombiano que ha trabajado temas de talento, que ha trabajado temas de estrategia, y lo más interesante, es el líder de estrategia y de talento de una gran entidad financiera. Los invito a escuchar este episodio. Hackers del Talento. Más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestro invitado de hoy se llama Juan Pablo Álvarez. Este hacker bogotano tiene influencia en Medellín y de Cali. Fue padre a los 20 años. Tiene, como él dice, dos hijas únicas, una de 23 años y otra de 7. Hoy lidera los temas de talento y lo que me pareció fascinante es que también es el responsable de la estrategia del negocio, de Redevan. Tiene además una pasión que comparto, y es el gusto por el vallenato y es que cuando era joven
1: Nana era de Valledupar y existe una teoría y es que ella me daba tetero y me ponía Radio 1 al lado entonces de ahí saqué un gran gusto por el vallenato y eso hace que hace cerca de tres años esté tratando de aprender a tocar acordeón vallenato entonces esa es una de esas grandes pasiones personales que tengo uh -huh. tengo mi acordeón tomo clases todas las semanas y estoy ahí tratando de aprender la verdad no es un instrumento fácil pero me ha dejado muchos aprendizajes Ricardo, más allá de la parte musical, el tocar acordeón.
0: Para los que les gusta el vallenato, o para los que no lo conocen, pues este es un género musical tradicional surgido de la fusión de expresiones culturales del norte de Colombia, canciones de los vaqueros del Magdalena Grande, cantos de los esclavos africanos, ritmos de danzas tradicionales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, todas esas expresiones se mezclan. También con elementos de la poesía española y el uso de instrumentos musicales de origen europeo. Las canciones del vallenato son nostálgicas, alegres, sarcásticas y humorísticas. Las letras de las canciones del vallenato interpretan el mundo a través de relatos, en los que se combinan el realismo y la imaginación. Y acá viene una conversación interesante sobre la importancia de aprender a tocar un instrumento. Según Juan Pablo, fascinante
1: pues mira que pues algunas de ellas el primero es que como te digo no es un instrumento fácil, es un instrumento que con la mano derecha tú debes ir tocando los tonos y con la mano izquierda tú te haces el acompañamiento con los bajos y tienes que poder combinar tonos bajos, aire, abrir, cerrar y todo esto genera pues unos retos en la mente súper fuertes, yo hay veces termino clase de acordeón y es peor que si hubiera hecho una clase de cálculo vectorial o algo así bien como uno de esos aprendizajes que me ha dejado la práctica del acordeón, Ricardo, es la importancia de la práctica consciente y cómo esa práctica consciente te lleva a ti a perfeccionar el talento, cómo llevar al subconsciente lo que tú necesitas interiorizar para tu día a día de forma que fluya de manera natural, donde logras llevar a tu día a día algunas acciones, algunos comportamientos que necesitas hacerlo casi que de forma intuitiva, cómo tu yo consciente en algunos momentos te traiciona entonces cuando yo me pongo a pensar mucho la instrucción que me da el profe termino embarrándola, entonces hay veces tengo es que dejar dejarme fluir, ¿sí? la importancia del ambidiestrismo, como te decía combinar lo que estás haciendo mano derecha con mano izquierda para que en últimas suene bonito el acordeón o la canción que estás interpretando también las limitaciones mentales que en ocasiones nos fijamos, me pasó algo muy curioso cuando estaba empezando yo dije, yo nunca voy a poder tocar acordeón porque mis dedos no son muy largos y yo mentalmente me estaba bloqueando para esto y era como una excusa que yo mismo me estaba fijando, me pasó algo muy bonito y fue que alguna vez vi a un niño de 6 años tocando acordeón y yo le vi los dedos y eran como la mitad de los míos y yo dije, esa ya no puede ser mi excusa, me di cuenta que él estaba tocando muchísimo mejor que yo entonces dije, bueno, ahí, ese es un bloqueo mental que me estaba poniendo y la última gran experiencia, Ricardo, es que lo hago por puro gusto, es decir por puro placer, sin ningún ego, ni pretensión, ni nada de esto. No quiero o no pretendo ser músico profesional, pero sí me apasiona mucho y me encanta.
0: Su educación inicial fue francesa lo cual valora mucho. Pues mucho Ricardo, realmente yo no me gradué
1: del liceo francés, yo hice mi primaria en el liceo, pero el liceo es un colegio que a mí personalmente me hizo crecer en medio de un entorno diverso, desde el punto de vista étnico, religioso y social étnico porque yo tenía compañeros marroquíes, africanos franceses, españoles hijos, cuerpos diplomáticos de otros países que vienen a Colombia y que buscan pues continuar con un proceso de formación en un idioma extranjero, entonces muchos llegaban al liceo francés. Desde el punto de vista religioso, yo pues, estudiaba con compañeros que eran católicos, cristianos, judíos, ateos, y desde el punto de vista social, el liceo en ese momento tenía un programa de becas para los hijos de los trabajadores del colegio, entonces tú estabas estudiando fácilmente con el hijo de un profesor o con el hijo de una aseadora, que en esa época eran del, contratadas directamente por el colegio entonces todo eso a mí me hizo entender y respetar que todos somos diferentes y a vivir en el día a día lo que son esas premisas de la revolución francesa que son la libertad la igualdad y la fraternidad y a vivirlas desde la acción no solamente desde la palabra también los franceses tienen un tema y es que hay veces son muy directos dejan a un lado esa hipersensibilidad que hay veces tenemos en latinoamérica para decirnos las cosas y la verdad es que ellos van diciendo lo que van sintiendo con mucho respeto pero siempre siendo honestos pues buscando simplificar las relaciones ¿eh? entonces yo creo que esas son como los tres grandes legados que a mí me dejó estudiar en el liceo francés y que pues hoy yo la veo reflejado también en mis hijas
0: Estando muy joven, tuvo un gran reto familia.
1: Yo tenía cerca de 15 años. Mi hermano sufrió un accidente muy fuerte donde estábamos haciendo un experimento para el colegio mezclando azufre y fósforo. Y mi hermano estaba ahí en ese momento y cuando los unieron estos dos compuestos y los apretaron, le generaron un poquito de depresión, explotaron y mi hermano se quemó. Entonces fue un momento muy fuerte porque significó pues, muchos tratamientos injertos. Mis padres tuvieron que volver a la atención de mi hermano, todo el proceso de recuperación donde le tuvieron que hacer pues, varias intervenciones, significó por ejemplo que mi mamá en ese momento tuvo que renunciar a su empleo para dedicarse a la atención de mi hermano, mi padre que trabajaba en una petrolera, él tenía dos seguros médicos y fulió los dos seguros médicos con la atención de mi hermano, pero tú ahí lo ves y la verdad es que uno lo ve y cuesta creer todo lo que pasó, tengo un recuerdo súper grabado en la mente que era mi mamá acostada junto a, a mi hermano haciéndole masajes en las quemadas para evitar que le salieran queloides y ese es un recuerdo que es duro por los recuerdos que me trae pero también es muy bonito logramos salir de eso y superar esa adversidad y ese momento difícil que fue como familia pero que pues gracias a Dios y a esa unión familiar se pudieron hacer como las atenciones que requería mi hermano en ese momento y hoy tú lo ves y está perfecto es decir la verdad que cuesta creer todo lo que pasó pero fueron momentos duros en ese momento
0: Si bien tu estado de ánimo tendrá un impacto dramático en la forma en que percibes una situación, tratar siempre de buscar lo positivo puede eliminar parte de la negatividad que experimentamos en las malas situaciones. Al ver cada experiencia como si tuviera una lección que enseñamos, podemos aprender algo sobre nosotros mismos y esta característica sale a flote al escuchar a este hack. La lección puede no ser evidente al principio y los sentimientos de dolor o pérdida que sentimos pueden eclipsar todo lo demás. La clave es procesar cada detalle con el tiempo y tomar todo lo positivo que podamos encontrar y aplicarlo a nuestras vidas. Cuanto más comencemos a hacer esto, más fácil será ver lo positivo en cada situación. Pues Juan se cambió de colegio. Bueno, mira, yo como te
1: comentaba estuve en el liceo francés, hice la primaria en el liceo francés, luego me fui a un colegio que es el mayor de los Andes y ahí logré generar unos vínculos de amistad que perduran en el tiempo y pues a pesar de la distancia, tengo grandes, grandes amigos del mayor de los Andes algunos de ellos que no veo hace 20 años y es muy bonito encontrarnos y es retomar conversación como si no nos hubiéramos visto de la semana pasada es muy chévere esto, producto también de todo lo que ocasiona yo no el accidente que tuvo mi hermano Ricardo pues tuvimos una situación financiera eh, familiar que en ese momento fue un poco compleja y pues para hacerte unas cuentas rápidas es que con lo que costaba la pensión del mayor de los Andes de mi hermano y, y mía pues pagaban una mensualidad en un colegio militar que era pues más económico, no era de la calidad del colegio del mayor de los Andes pero pues les permitía a mis papás sobrellevar un poco mejor esta, esta situación, entonces producto de eso cuando yo estaba en noveno me cambiaron de colegio a un colegio militar la verdad no todo fue malo por un lado no tuve que prestar servicio militar que esa fue una gran fortuna en ese momento porque además estamos en un momento de país en el año 96 donde todavía habían zonas rojas, donde había pues una situación de orden público bastante difícil, pero lo que más resalto de mi paso por el colegio militar fue el amor a la patria el amor a Colombia, como esa mística que encierra las fuerzas militares y casi casi me voy a la fuerza aérea, estuve muy cerquita de ser piloto, yo soñaba con ser piloto de aviación entonces cuando ya estaba a punto de tomar la decisión, los coroneles del colegio, pues obviamente lo impulsaban a uno como que uno sentía que lo estaban llevando casi de la mano para enlistarse, cuando me explicaron que para estudiar en la fuerza aérea, aviación, tenía que irme a la Marco Fidel Suárez en Cali a mí me dio mamitis y yo eché un paso hacia atrás y dije no, 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 yo a Cali no me voy, ¿sí? ya ya en ese momento pues tomé la decisión de servir a mi país, pero desde el sector privado y desde otra esquina, pero sí tengo una gran admiración por las fuerzas militares, por mi país, por mi patria, por los símbolos patrios. Yo soy de los que oye el himno nacional y se me llena el corazón y siento una gran emoción.
0: Aprendí a recibir órdenes en el colegio militar. Y también el pensamiento crítico francés, así que decide estudiar en la Universidad Javeriana estudiar Derecho. Pero, pero, pero no le gusta, Hace economía y tampoco, encuentra que la administración es fascinante le deja varias lecciones. Paso por la Javeriana, pues son
1: por un lado la importancia del autoconocimiento donde uno de los puntos que más resaltaban era que quien mejor debe conocerte a ti eres tú mismo, sí. y la importancia de la conciencia en las acciones y en las decisiones ya como profesionales en el año en que yo estaba estudiando pues el mundo empresarial estaba en shock por lo que había ocurrido con una compañía que se llamaba Enron que en ese momento era una compañía del sector energético había adulterado unos estados financieros, dejó sin empleo a más de como 20.000 personas y generó la desaparición de la firma de auditoría Arthur Anderson y el caso de estudio era desde la ética la moral, la legalidad la honestidad, la integridad, en fin y nos cuestionaban a nosotros como administradores, como futuros gerentes que debíamos ser buenos profesionales y también buenos seres humanos y elevar nuestro nivel de conciencia sobre nuestras acciones o las omisiones en el ejercicio profesional. Entonces es pues un tema que me gustó mucho y generó como unas bases pues alrededor de la integridad pues para mí muy importantes el haber estudiado en la Universidad Javeriana. Luego yo hice una especialización en marketing en la Universidad de Afit y posteriormente hice un MBA también en la Universidad de Afit.
0: Volviendo al comienzo del episodio.
1: Mira que yo estaba más o menos en séptimo, octavo semestre de la carrera. Yo estaba estudiando en diurno y me salió empleo. ¿Sí? Acuérdate que fui papá joven, entonces yo arranqué a estudiar administración ya con una responsabilidad enorme que era ser padre. En un principio, pues estudiando entre semana y buscaba empleos y emprendimientos de fin de semana o que pudiera combinar con mi universidad. Más o menos como a los dos años de carrera, mis padres me dijeron, venga, enfóquese en su carrera, nos demostró que usted sí podía asumir esta responsabilidad, pero no queremos que usted, por estar trabajando deje de lado terminar su carrera enfóquese en terminarla, y así fue, pero cuando ya estaba en séptimo semestre, estaba pues ya buscando la opción también de crearme en algo un poco más formal, yo trabajé no sé, en Brodiscos, en Blockbuster en un montón de compañías que ya ni existen, ¿eh?
0: Para todos los colombianos que vivieron la era de los vinilos, los cassettes o los CDs, Prodiscos es el principal referente de las discotiendas. Lo que pasa es que las cosas cambiaron con la opción de la tecnología, del iPod y también de la piratería. Resulta pues mira, trabajé en Prodisco, resulta que mi mamá era
1: amiga de los dueños de los Montoya, que eran dueños de Prodiscos y de Continautos, en fin de otras compañías, y mi mamá un día la llamó a ella y le dijo, ven, yo quiero poner a trabajar a Juan Pablo, yo tenía 16 años, dijo, yo quiero que él entienda el valor del trabajo, ¿sí? Ahora, fui trabajé en una temporada de diciembre vendí un montón de discos de los 50 de Joselitos, no te imaginas cuántos, pero fue muy bonito porque fue de verdad aprender el valor del trabajo, el dream Primer sueldo me lo gasté en música sí, yo le compré discos a todo el mundo a mis padres una colección de los Beatles me compré discos para mí, para mi hermano en fin, para todo el mundo, es decir no me quedó nada de sueldo, pero fue muy bonito porque aprendí lo que significaba trabajar, ya luego cuando pues, nació Mapis, yo busqué un empleo regular que fuera pues, un empleo de fines de semana pero ya un poco más fijo porque en Prodiscos pues era algo esporádico y cuando arranqué en Blockbuster fue aprender cosas muy muy bonitas y yo siempre he tenido como un pensamiento, Ricardo, y es que todo lo que tú aprendas en la vida en algún momento lo vas a tener que utilizar. Y yo hoy veintitantos años después de esa experiencia de haber estado en Blockbuster utilizo cosas que aprendí allá. Entonces yo siempre le digo a la gente que pues no hay cargos chiquitos. Yo en Blockbuster hacía de todo, es decir, desde manejar caja, organizar películas, atender a los clientes, en fin, lo que tocar hacer, pero también me enseñó el valor del trabajo y reafirmó en mí la importancia, además de del trabajo bien hecho, que era algo que nos pedían en Blockbuster, que era la satisfacción del cliente, que uno siempre estuviera pensando en el cliente, y ahí sin pensar en lo que son las metodologías ágiles que hablan de poner al cliente en el centro, pues en Blockbuster ya tenían esa cultura les faltó visión, claramente porque si hubiera sido tan buena compañía o tan visionaria no habría dejado pasar esa oportunidad de adquirir a Netflix y pues hoy Netflix se comió a Blockbuster hace rato, sobre esto incluso hice una charla hace algunos meses, pues lo importante para mí de Blockbuster fue el trabajo bien hecho, ¿sí? y el valor del trabajo, pero entonces estaba contando, yo estaba como en séptimo semestre en la universidad más o menos, y estaba ya inscribiendo materias para el siguiente semestre y la persona de la facultad me dijo, Juan Pablo, yo creo que tú deberías buscar empleo desde ya, coincidencialmente a mí, yo tenía una oferta laboral que era para empezar a trabajar en el banco Tequendama en ese momento, otra empresa que ya no existe hoy Sí, entonces deja ver los años que llevo trabajando, curiosamente te digo llevo como 1100 semanas cotizadas pero todavía me hacen falta 18 años de trabajo para tener acceso a pensión, pero lo cierto es que ella me dio ese consejo me salió esta oportunidad de empleo yo ya había arrancado como una semana de semestre en diurno y ella me dijo yo te cambio a nocturno, yo le dije Pati, pero yo ya estoy inscrito, me dijo no te preocupes aprovecha esta oportunidad porque cuando tus compañeros salgan a buscar empleo, tú ya les va Vas a llevar a ellos casi un año y medio de ventaja en experiencia profesional. Entonces tú ya vas a estar ubicado laboralmente mientras que ellos van a salir a buscar empleo o a buscar una práctica profesional. Entonces así fue. Yo me enganché en ese momento en el Banco Tequendama y empecé a trabajar en el área de mercadeo, ¿sí? que fue donde me salió y eso tuvo mucho que ver porque escogí esa especialización en marketing
0: de Afi Y ahí arranqué ya a trabajar de forma formal en el sector financiero. Hagamos una pausa. el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. ¿Cuál es el verdadero significado de tu trabajo? ¿Cuál es el valor del trabajo que tú haces? ¿Cómo le das valor al trabajo de los colaboradores desde Pipo? Pues son preguntas clave a responder para que ese significado de impacto aumente. Pues en efecto de acción-reacción, Juan se involucró en temas de mercado en el mundo financiero, lo que le abrió varias puertas. Fue desarrollando su estilo de liderazgo por una mentor, y recuerda que pasó por el banco Tekendam, luego el banco Sudameris, además entró al banco de crédito, y luego en el Helm, factor en Factoring, donde un proyecto lo marcó. Y una
1: de esas, una compañía que se llamaba Sivan, que era una compañía minera que estructuraba proyectos le hacía toda la banca de inversión a proyectos de minería en carbón y algunos de oro, y lo que hacíamos era estructurar los proyectos desde el punto de vista financiero y pues toda la operación de los proyectos para comercializarlos y encontrar a alguien que los desarrollara, que eran proyectos no sé, el proyecto más grande que yo valoré, llegaba a requerir una inversión cercana a los 800 millones de de dólares, pues a era una empresa pequeña pero sí buscaba alguna compañía minera global que tuviera el músculo para poder financiar toda esa explotación, me permitió conocer la otra Colombia, por ejemplo un proyecto muy bonito en Condoto, en el Chocó, donde uno dice, no es justo esta población tan rica desde el punto de vista de recursos naturales, sea a la vez tan pobre, ¿sí? y que hayan tantas faltas de oportunidades, de desarrollo en estas regiones, que genera como esas dicotomías, de lo que está pasando en la otra Colombia que hay veces no vemos desde las ciudades desde Bogotá, luego ahí pues trabajé en el área financiera en Sivan estructurando estos proyectos luego de ahí me salió una oportunidad para trabajar en Redeban, arranqué a trabajar en productos de tecnología, yo siempre le decía a la persona de recursos humanos que no sabía en Redeban, no sabía por qué me habían escogido, que me dijeron Juan es que tienes ocho años de experiencia en servicios financieros, pero yo llego a Redeban y aterrizo a Redeban y me doy cuenta que era otro tema totalmente diferente a la operación bancaria tradicional acá no se buscaba colocar recursos como lo que yo hacía en libranzas o en factoring sí, sino era desarrollar proyectos de tecnología ¿sí? entonces nunca supe por qué me contrataron pero me contrataron y arranqué en, te decía, en productos trabajé en proyectos en el área de estrategia asuntos públicos y manejando la agenda de asuntos públicos de la compañía algunos temas de gobierno corporativo y así ya cerca de de seis años generando esa combinación
0: entre lo que es estrategia y persona la historia de RBM RedeBan Multicolor comenzó en Colombia en el año 2000 cuando se fusionan RedeBan y Red Multicolor y esta unión fue realizada bajo la premisa de crear una nueva empresa orientada al desarrollo de soluciones innovadoras para la banca electrónica por uno decir que el rol de este hacker es atípico un bicho raro y es que es el encargado de manejar la estrategia del negocio y las personas entendamos ¿cómo se hace esto? Pues mira que efectivamente un bicho
1: raro porque lo cierto es que no es común que las áreas de recursos humanos estén involucradas con estrategia, lo más cercano, siendo que hay alguna compañía en Brasil que lo tiene así integrado y conozco una compañía una universidad en Colombia que lo que quiso fue empezar a articular la cultura con la estrategia y lo que hizo fue darle al área de estrategia la responsabilidad de la selección del personal, pero creo que eso no es suficiente realmente para generar esa articulación. Lo cierto es que desde hace seis años arrancó a manejar estrategia y personas y se da por pura casualidad Ricardo, es decir, sería falso decir que es que yo lo tenía pensado y que todo estaba premeditado realmente surge por una casualidad de la vida. Yo estaba en ese momento en Redevan manejando estrategia y asuntos públicos dos temas súper apasionantes y que me llamaban muchísimo la atención recibí una oferta laboral para irme a trabajar al área de estrategia de una compañía del sector energético que era filial de Copetrol. En ese momento, mi jefe me dice: Venga, no se vaya, la persona de recursos humanos se va a ir y yo había pensado en usted para ese cargo. Entonces, yo le dije: Bueno, déjame, yo lo pienso. Pero mi primera reacción fue de morirme del susto, Ricardo, porque pues ya había manejado la nómina en la empresa minera. Sí, pero era un tema súper operativo, era pagarle la nómina a 18 personas. Te estoy hablando del 2010, 2011, eso lo hacía en Excel y esa era la responsabilidad de Recursos Humanos, pero cuando yo veía pues en Redeban lo que me estaban planteando era una responsabilidad todavía pues mucho mayor que era manejar Recursos Humanos en esa visual 360 grados y además integrándolo con la estrategia, entonces la primera reacción fue de susto, pero la segunda reacción fue de ok, venga, yo creo que acá pueden surgir cosas muy interesantes y le propuse a Andrés, él me había planteado que el cargo se llamara de Recursos Humanos y estrategia y yo le dije no es como que se entiende yo le dije más bien hablemos de desarrollo corporativo porque desde el desarrollo corporativo yo quiero que vaya creciendo la empresa que se vayan cumpliendo los objetivos que tenemos en nuestra estrategia pero que también se vaya desarrollando el talento humano fue empezar a crear un cargo desde ceros es decir a le dando forma e ir logrando cada una de las células del área de recursos humanos darle ese enfoque y ese toque estratégico y ahí te doy un ejemplo de las cosas que empezamos a hacer de diferentes desde ese momento y era que hacíamos capacitaciones porque tocaba hacerlas, a pasar a decir, venga, los conocimientos las habilidades, las capacidades que necesito transferirle al equipo humano para que podamos ejecutar la estrategia, entonces fue generar un proceso de conversión, eh, siempre teniendo a la estrategia como punto central de la estrategia del talento y generando esa conexión constante entre la gestión del talento humano y la gestión de la estrategia corporativa.
0: ¿Te imaginas? ¿Puedes creer el poder que tendrías de tener People y además ser el responsable y guía de la estrategia del negocio? Pues así funciona el área de este hacker amante del vallenato. Tiene cuatro células yo tengo cuatro células en este
1: momento tengo una célula de, de atracción y desarrollo del talento, otra célula que es la de seguridad y salud del talento otra que es la de gestión de personas y otra que es la de cultura comunicaciones, felicidad y responsabilidad social ¿sí? entonces estas cuatro células lo que hacemos permanentemente en cada una de las conversaciones que estamos generando cuando estamos construyendo planes de acción, iniciativas pues es ver la forma en que lo podemos conectar con la estrategia 3X de Reba. entonces cómo desde desarrollo de competencia, la manera que estoy evaluando el talento, la manera en que estoy seleccionando el talento, cómo lo conecto con la estrategia, 3X de revan y así en cada uno de los frentes cómo le hablo al talento humano para generar ese nivel de conciencia de su aporte y la contribución en la gestión de la estrategia, los modelos de compensación cómo los logro articular para que estén más enfocados y ayudando realmente a la ejecución de la estrategia 3X, entonces no es que tenga que ser la única forma, de todas las compañías de poner tu estrategia en el área de talento o viceversa yo creo que si sí es darle la importancia Ricardo y algo pues un reconocimiento que tengo que hacer que para mí lo fue, fue darme cuenta que la única manera de ejecutar una estrategia es a través del talento humano, no existe otra forma, hoy nosotros nos definimos como una compañía de tecnología, pero antes que ser una empresa de tecnología, de datáfonos de transacciones, de firewalls de switches, en fin, somos un una compañía de personas. Todo lo anterior no ejecuta solo la estrategia. Son facilitadores, son habilitadores. La tecnología es un habilitador para la gestión de la estrategia, pero son las personas los que lo van a ejecutar. Y para mí fue un proceso muy bonito. Yo te puedo decir, hace nueve, diez años yo creía que la ejecución de la estrategia era seguimiento, scorecards, KPIs, planes de acción, seguimiento, seguimiento, seguimiento. Y yo creía que eso era la gestión de la estrategia. ¿sí? Hoy cuando tú lo involucras en en temas culturales, en encontrar el sentido de propósito en involucrar al talento y orientarlo hacia lo que estás buscando desde la gestión de tu estrategia, te das cuenta que ese es el camino, para mí ha sido un proceso de reconocimiento personal muy muy bonito y fue darme cuenta de esto y encontrarlo casi como una revelación y darme cuenta que esa era la única o es la única forma
0: En el estudio de Harvard Business Review dice cómo los CEOs y los CHROs pueden conectar a las personas con la estrategia del negocio, encontré unas estadísticas interesantes, y es que el 67% de los CEOs dice que obtiene al menos un conjunto básico de métricas de capital humano, de recursos humanos, pero sólo el 24% de los encuestados dijeron que People también les proporciona análisis que conecta las métricas de su personal con las métricas de crecimiento del negocio, o sea, uno de cada cuatro. Entonces, una oportunidad clave. ¿Cómo se trabaja y cómo se logra? Mira, un punto
1: importante es, yo creo que es esa articulación, yo creo que esa articulación se da con mucha comunicación digamos que en este momento yo tengo como esa visual de la estrategia de la corporativa y de la gestión de personas entonces digamos que no significa un gran esfuerzo para mí hacer esa conexión pero en las áreas o en las empresas perdón, donde recursos humanos está parte de la estrategia, pues mi invitación a las áreas de recursos humanos es pues siéntese con los locos de estrategia hablen con ellos, entiendan hacia dónde va la compañía, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, en fin. Me acuerdo una vez con la persona que estaba antes en Recursos Humanos en Redeban, habíamos hecho un proceso de revisión de la estrategia por allá en el 2015 y decíamos, bueno, producto de esta nueva estrategia tenemos que cambiar el modelo de competencias porque necesitamos que el equipo humano en Redeban empiece a moverse de una manera diferente. Y ella me dijo, no no, 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 Juan, eso significa mover y actualizar todo el modelo de competencias y yo le dije sí, me dijo no, eso significa cambiar todo este librito y me sacó un libro de modelo de competencias que tenían la compañía definida en ese momento, yo le dije sí, necesitamos actualizarlo ¿Sí? entonces yo creo que un consejo para las áreas de talento es siéntese con las personas de estrategia, entiendan hacia dónde va el negocio y entiendan cómo desde las acciones y desde sus frentes de trabajo para la estrategia, yo creo que ese es uno de los grandes retos, las áreas de talento humano debemos ser unos facilitadores para la ejecución de la estrategia yo siempre he creído Ricardo que las áreas de talento tenemos que empezar a vernos no como áreas de medios sino también como áreas de resultados alguna vez hablando con algún colega de recursos humanos yo le decía mira no importa qué hagamos porque si hacemos mucho en selección en atracción, en compensación en evaluación del talento, en fin no importa qué hagamos porque si todo lo que estamos haciendo no está ayudando a que la compañía esté mejor preparada y esté ejecutando su estrategia, pues es como si no hubiéramos hecho nada. ¿sí? Es mucho más valioso cuando, de golpe, no haces tanto, pero haces cosas que están muy enfocadas y que le ayuda al equipo humano de la organización a ejecutar de forma sobresaliente su estrategia. El otro consejo que yo le podría dar a las áreas de talento, pues es entender el negocio, como te decía, no solamente desde sentarse con las personas de estrategia, sino también estar permanentemente dialogando con las diferentes áreas del negocio con las áreas de operaciones las áreas de tecnología, las áreas de comercial, las áreas de soporte para poder entender cuáles son esos retos que se les están presentando para ellos también apoyar esa ejecución de la
0: estrategia, ese sería como mi consejo ¿Anotaron ese hack? Siéntense con las personas de estrategia, no sé si ya lo han hecho, si no lo han hecho después de escuchar este episodio escríbanle un whatsapp a ese líder de estrategia, si ya lo hicieron Siéntense, revisen, porque ya saben cómo hacerlo, cómo conectar con esa área y también oigan esto cómo es en el día a día esas discusiones entre people, personas y estrategia las
1: discusiones son con los dos sombreros, hay veces estamos hablando de temas de estrategia y mi cerebro los tiende a conectar con personas o viceversa, sigo manejando también los dos temas, entonces hay momentos donde tengo responsabilidades de estrategia pura y dura, ¿sí? evaluar alianzas estratégicas plantear cuál es el direccionamiento estratégico de la organización temas que son muy alejados de lo que tradicionalmente uno tiende a ver en recursos humanos pero ver estos proyectos o estas iniciativas también siempre desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del talento de las personas, a mí me ayuda para luego coger y conectarlo e irme con todos esos insumos e irme con mi equipo de personas, con las cuatro células que te comentaba ahora y desde ahí empezar a generar toda la articulación para que esa estrategia empiece a pasar, entonces esas conversaciones son chéveres, son muy enriquecedoras y son siempre pensando hacia futuro y cómo desde las personas podemos ejecutar esa estrategia.
0: Quien sabe resolver las dificultades, las resuelve antes de que surja. El que se destaca en derrotar a sus enemigos triunfa antes de que se materialicen sus amenazas. Conoce al adversario y sobre todo, conócete a ti mismo y serás invencible. Quien no tiene metas, es poco probable que las alcance. Es cuando estás rodeado por todos los peligros que no debes temer a ninguno. Estas son algunas de las frases de Sun Tzu, un general, un estratega militar, un filósofo de la antigua China. Él es el autor, yo creería, uno de los principales escritores sobre las estrategia desde la mirada de la guerra. Se los recomiendo. Siguiendo la historia, pues es interesante ver el futuro de la estrategia de Rehoban conectado a la estrategia de personas. Bueno, va a dividir la respuesta
1: en dos frentes. Uno, desde el punto de vista de la estrategia de Redevan y la otra desde la estrategia del talento. Desde el punto de vista de la estrategia de Redevan, nosotros pues, nos soñamos con un país donde cada vez se utilicen más los medios electrónicos y ojalá cada vez menos el efectivo. Hoy en día en Colombia el 17% del consumo de los hogares se está realizando a través de tarjetas débito, crédito y la idea es que podamos aumentarlo todavía más. Más allá de por una visión de negocio, viéndolo desde Redeban particularmente, es algo que favorece al país, Ricardo. Realmente hay una correlación entre los países más desarrollados, menos corruptos, con la mayor adopción de los medios electrónicos. Cuando tú tienes economías basadas en el efectivo, son economías que tienden a favorecer la corrupción, donde se promueve y se favorece y se estimula la informalidad. Entonces, desde bueno, en la gestión de nuestra estrategia, yo creo que el sueño es poder llegar a una economía cada vez más digital, donde cada vez más estemos utilizando los medios electrónicos. Desde el punto de vista de gestión del talento, yo creo que, que hay varios retos que nosotros debemos empezar a trabajar. El primero de ellos es que las áreas de talento humano, pues tenemos que estar preocupados, por ejemplo, con el tema de rotación de talento. Yo creo que como te comentaba, estamos en el área de tecnología y la retención del talento en áreas de TI o en empresas de TI es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos. Tenemos una competencia por talento que ya hoy no es solamente a nivel de ciudad o de país, sino que ya es incluso a nivel global, donde estamos viendo talentos que se nos van a trabajar. Argentina, Chile, Perú, México, Estados Unidos, Inglaterra, en fin, entonces también eso nos ha llevado a nosotros a pensar en buscar talentos en otras regiones producto de la pandemia hay un componente muy importante que es todo lo que tiene que ver con bienestar emocional ya ahorita hablamos no solamente del burnout sino también del bore out de personas que ya están aburridas con su trabajo que se han ido quemando y que le han perdido como ese sentido de propósito con sus empleos con sus compañías entonces yo creo que hay todo un tema de bienestar emocional que tenemos que empezar a trabajar muy fuerte pensar siempre en una política salarial competitiva y que a la vez sea sostenible porque compensación no se trata simplemente de pagar más y más y más sino que también tienes que hacerlo de una forma sostenible y, y buscando generar esa competitividad externa pero también la equidad interna vincular la gestión del de talento al éxito del negocio y a la gestión sobresaliente de la estrategia, ese matrimonio que como te decía hace un rato considero que tiene que mantenerse y fortalecerse cada vez más que las áreas de talento nos veamos como áreas de medio y de resultado o bueno, en el sentido de pertenencia, generar esa conexión emocional mucho más allá de lo transaccional, que sea una conexión desde el corazón, desde los sentimientos, entre el empleado y la persona e incluso en algunos momentos poder llegar a generar esa conexión también con la familia del colaborador y la gestión del clima y la cultura en ambientes híbridos donde tienes el reto de mantener a las personas conectadas a pesar de la distancia entonces creo que son como algunos de esos retos que tenemos las áreas de talento hoy en día
0: es en este entorno que estamos viviendo. Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad para ir cerrando el episodio, varios consejos de este hacker colombiano. Vale, mira, te
1: voy a compartir tres consejos muy importantes que a mí me han dado y que espero que a alguien le sirvan. Enrique de la Rosa, que era el anterior presidente de Redevan, él daba un consejo que era el que no hace no se equivoca y lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Sí? Entonces esos dos consejos son orientados a que muchas veces no nos arriesgamos a hacer por el miedo a equivocarnos. Pero pues no hacer simplemente nos deja en un estadio de quién que no nos permite desafiarnos a nosotros mismos y en algunos casos saber hasta dónde podemos llegar y de qué somos capaces. Y la segunda parte del consejo es que lo perfecto es enemigo de lo bueno y es que muchas veces estamos buscando la perfección en un mundo absolutamente imperfecto y por creer que todavía no es perfecto no salimos adelante con lo que ya tenemos y esto tiene todo que ver por ejemplo con el producto mínimo viable en metodologías ágiles entonces ahí hay una riqueza en ese consejo muy muy interesante, otra que me ha servido mucho para la gestión de la estrategia, para la gestión de la cultura, es no te rindas nunca, sabes cuál es tu objetivo, no te rindas y ese consejo me lo dio Angeli Cardila, hace algunos años cuando yo estaba recibiéndole el cargo a ella, como jefe de gabinete, Angie me dijo, mira Juan, no te rindas, tú sabes cuál es tu objetivo, a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, tú sabes para dónde vas, entonces siga adelante, y el tercer consejo que me lo ha dado Andrés varias veces, Andrés Duque, el presidente es que es mejor tener amigos que plata, entonces esa combinación de tres consejos son tres muy importantes que valoro mucho y que los guardo mucho también, y hay veces me los digo a mí mismo como para acordarme de ellos, y un consejo que yo he buscado darle y se lo doy tanto a, a las personas que trabajan conmigo a mis hijas, a mi esposa también hay veces me lo doy yo mismo es disfruta lo que haces que te brillen los ojos con lo que estás haciendo y se va a notar en el resultado y eso tiene que ver también, Ricardo cuando te conté la experiencia en Blockbuster, acá es donde cobra valor esa experiencia que tuve trabajando con ellos porque era divertirme mientras estaba trabajando. Y yo creo que siento que soy testigo que cuando uno está haciendo lo que le llena el corazón, lo disfruta y lo termina haciendo como si no fuera trabajo. Lo termina haciendo por gusto, por placer, porque le satisface, porque le llena el corazón, que le genera emociones. Y siento que eso se transmite en el resultado porque estás haciendo las
0: cosas no porque te toca sino porque quieres hacerles. Este episodio es una historia sobre el trabajo, la dedicación, pero el lado positivo de las situaciones. La calidad humana de Juan Pablo es inspirador. Y acá vienen mis tres hacks. El primero, conoce y aprende sobre estrategia, sobre la estrategia de tu negocio, para dar las batallas de acuerdo al futuro de People que tú estás buscando. Dos, Entiende el valor y significado del trabajo para ti, para tu equipo, para los colaboradores de la empresa. Y tres, haz brillar a tu talento. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.